0: Bem-vindos a mais um episódio da Mãe Invisível, comigo, Ricardo Andrade, e aqui os meus camaradas e companheiros, Rodrigo Andrade e Miguel Gomes, hoje retornados, depois de um longo um guiato, para discutir alguns assuntos da, da atualidade do, do, país, do país e do mundo. Nestas últimas semanas e hoje também <coughs> tivemos algumas incidências interessantes, que, que vamos discutir aqui, uh, começando desde já com, com o novo governo anunciado na última quarta-feira, Uh, por António, anunciado no última uh, quarta-feira por, por António Costa, houve um pequeno leak nas redes sociais um tempo antes, queria também um pequeno desaguisado com o Presidente da República e também já podemos comentar, comentar daqui, a, daqui a pouco, um, e vou dar a uh, liberdade e, e a rédea livre aos dois para discutirem o que terem do, do, do novo governo uh, boas nomeações, mais nomeações overall, uh, qual é que é o aspecto do governo uh, também no geral, e em concreto em que ministérios é que vem mais ou em que vem que foram que há boas escolhas é que vem mais coisas escolhas. Um, Parece-me que isto é um governo uh, político e não tecnocrata isso é uma discussão que está subjacente no geral a, a todos os governos e que estas as, as são palavras que não se dizem muita vez mas, que as, mas são, são questões que as pessoas discutem, que há muitas pessoas que têm a ideia de que um governo deve ser mais tecnocrata no sentido de que os ministros Devem, devem ser especialistas do assunto e não necessariamente uh, políticos e, e quem acha que os ministros devem ser principalmente políticos e devem-se assim rodear de técnicos e de tecnocratas que percebam da, do, do assunto e que entendem os ministros como um cargo mais, mais, mais político. A vossa perspectiva sobre o, o governo em geral e algumas ministras em particular. Começando por ti, Rodrigo.
1: Sim, antes de mais... Estamos de volta, um mas boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, como queiram. Sim, é assim, acho que este, estes nomes anunciados pelo Primeiro-Ministro, uh, acho que não há assim muitas surpresas, acho que há, havia muitos nomes que já se avizinhavam que podiam surgir, nomeadamente o nome de Fernando Medina em frente à pasta das finanças, que já lá vamos chegar, mas no, na minha opinião, e depois também gostava de ouvir o que é que o Miguel tem, tem a dizer sobre isto e tudo mais cabe-se um governo de continuidade não é ou seja, os portugueses também foram às urnas votaram efetivamente que criam uma continuidade ao dar uma maioria ao PS e o governo é efetivamente de continuidade com uh, não há assim tantas caras novas quanto isso uh, algumas promoções um, de secretários de Estado a ministro, nomeadamente o ministro da Educação que agora é, passou a ser. Anteriormente era o secretário de Estado da Educação, agora passou a ser o ministro da Educação, e acaba é por ser um, um governo de continuidade, não é? E faz sentido pelos resultados eleitorais. E também acho que ninguém estava à espera de uma mudança super radical, não é? Acho que nem sequer punha essa questão em cima da mesa. Uh, e eu, se calhar, começo aqui por duas, duas escolhas que eu acho que são escolhas positivas que é o nome de, de Helena Carreiras e para, a, para a Ministra da Defesa e Elvira Fortunato para Ministra do Ensino Superior. É assim, eu não sou, obviamente não sou especialista uh, em defesa, nem nada disso, e, e também no Ensino Superior e, e tudo o que isso engloba, mas uh, pelos currículos e pelos CV, pelo, principalmente pelos CVs e pelo trabalho que estas duas mulheres têm vindo a demonstrar ao longo dos anos como, como investigadoras e tudo mais, Acabam por ser escolhas bastante competentes, escolhas fora dos quadros do PS, que é sempre bom, ou seja, é sempre bom ver pessoas competentes e independentes à frente de, de, de ministérios, a ser algo menos, talvez, menos, menos político e, e algo que esteja menos dentro do bolso do, do PS. Uh, são, são duas escolhas competentes principalmente a escolha de, de Helena Carreiras para a defesa, é uma pessoa que é muito respeitada na área, tem vindo a fazer um longo caminho, nomeadamente na área de, das mulheres nas, nas forças armadas e igualdade de género e tudo mais mas pronto, obviamente que isto depois fica sub, subjacente a muitas questões mas vamos ver o que é que, o que, é que se avizinha, o que é que se avizinha com, com estas novas coisas, se isso vão poder fazer algum, algumas mudanças estruturais ou não nomeadamente uh, na questão da, da educação, que um, é sempre acaba por ser sempre, uh, talvez, não, não diria polémico, mas parece que os professores têm sempre alguma dificuldade em gostar dos seus ministros da educação e nunca conseguem fazer mudanças que vá de encontro aos professores, uh, por isso agora é dar tempo para ver a atuação do governo e... E há nomes julgáveis, mas eu gosto de manter a mente aberta e, e não julgar muito antes do tempo. O que é que tu achas, Miguel?
0: Podemos começar aqui pelos estes pontos positivos do, do governo, se, se quiseres. Força, Miguel.
2: Um, pronto, uh, em relação ao início da intervenção do Rodrigo, em relação à continuidade do governo, uh, partilho da mesma opinião, é um governo claramente uh, de continuidade representa muito o que António Costa sempre, sempre levou também à campanha eleitoral, que era votar na, na continuidade, se quer ir tudo exatamente igual, aqui estamos, um, e as pessoas quiseram, portanto, obviamente não se esperariam grandes, grandes mudanças, um, como não se revelaram. Um, quanto aos nomes aqui apresentados pelo Rodrigo, uh, efetivamente eu não tenho conhecimento profundo uh, da competência individual de Helena Carreiras, ou de qualquer outro ministro, Uh, aqui, aqui eleito portanto vou, vou partir daqui do princípio da dúvida e, e vou dar a penesse de acreditar que o Rodrigo tem toda a ocasião e que são pessoas bastante competentes porque acho que isso é o, é o mais importante uh, e, portanto uh, até a prova em contrário vou acreditar um, e espero que todos os outros uh, todos os outros deputados que também hoje uh, entraram em vigor uh, que sejam uh, também eles muito, muito competentes mas tirando a parte individual da competência das pessoas que eu, como não posso julgar, vou acreditar que são todos muito competentes, eu acho que se vê aqui um, algo claro, que é, são competentes, mas também são amigos do, do chefe, não é? São os amigos de António Costa, são as pessoas que não vão confrontar, não vão criticar, e vão se manter leais, porque pronto, há aqui nomes que são claramente favores, ou que estão aqui por serem primos, ou amigos, ou como é costume no PS. Uh, portanto, como nestes dois nomes que o Rodrigo mencionou, eu não conheço a ligação que eles têm à costa, mas não me jogando a oposição à costa interna. Um, espero apenas que pronto, sejam competentes um, e que não se deixem levar, aquela lenga-lenga do PS, de meterem também amigos e primos a beneficiar destes ministérios e que consigam levar a sua competência a cargo e que corra tudo bem.
0: Tenho perguntas, eu tenho uma pergunta para vocês, gostava de saber a vossa, a vossa opinião. Nestes dois pontos fortes em que com o Rodrigo ficar com, com estes pontos positivos, as dimensões do, do novo governo, um, o, o, o Rodrigo, tu referiste do, o facto de serem pessoas da área, por exemplo, pessoas que, ou seja, que estão mais nas fileiras, digamos assim, do que o Ministério trata, a, a ministra do Ensino Superior, a vera Fortunato, é investigadora e os, e, e os pontos fortes dela, os vários dela, e de o que tu referiste, uh, pensou, é, é, é uma grande investigadora portuguesa, tem, tem, um, tem algum renome internacional, isso tudo, uh, recebeu bastantes prémios, etc. E, um, e, é da, e a ministra da Defesa também se, uh, também se fala ou, ou também se diz e o historial dela diz que é que é mais de que está muito ligado ao, ao corpo, é, é uma escolha da, da corporação digamos assim ou, ou mais virado do lado da, da corporação a pessoa dentro das forças armadas uh, que que vem vem das forças armadas e era uma pergunta para ti eu eu tenho alguma dificuldade em fazer a tradução de de competências de uma área para a outra como é que se faz uma tra... como é que acontece essa tradução de competências de pessoas que estão uh, ok que trabalham na área afeta a, a aquele, a aquele, a aquele ministério mas não necessariamente em cargos de gestão mas em cargos mais operacionais ou ou, ou, ou o que for ou seja no caso de Elvira Fortunato por exemplo como é que o facto dela de ser investigadora se traduz num, para um cargo de gestão e um cargo político, não é só um cargo de gestão, é um cargo político, como de, ser, como de ser ministro. Eu tenho um bocado esta dificuldade porque eu sinto que as pessoas têm um entendimento generalizado, que eu não compreendo muito bem, de que os ministros têm que ser pessoas que têm muito conhecimento prático da, da área e não necessariamente uh, capacidade, não tem, não, vem, não tem necessariamente capacidade de gestão na área ou uma capacidade política. Os ministros, os ministros são cargos, são apesar de tudo cargos políticos, Uh, e tem que ter, uh, tem que ter essa, essa, essa componente em, em, em conta, não é? Por exemplo, se pusermos um professor como ministro de Educação, ele não pode desconjurar as carreiras todas, por exemplo, ou aumentar os professores todos, porque isso era, um, era uma decisão que teria consequências políticas, uh, além das consequências que, que se calhar basta oh, um uh, que, que um professor que um professor gostaria que, que tivesse um, é Porquê é que tu vês isto como, 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 como Um ponto forte uh, O facto de ser uma pessoa da área uh, Assumir funções Que se calhar não têm Exige competências diferentes Do que, do que As competências que tem alguém que trabalha Na área
1: Sim, eu acho eu primeiro, Em primeiro lugar eu acredito que Assim Ministro, ser ministro acaba por ser Um, um trabalho que eu acho que é singular e, e difícil de, de, de comparar em termos de atuação, ou seja, ser ministro é uma coisa muito específica, incorpora responsabilidades gigantescas e acho que, que a única maneira de, a única preparação, ou seja, se calhar a única boa preparação para ser ministro é mesmo ser efetivamente assumir essa pasta, não, é? não, não acredito que haja assim algo que, que, que prepare muito uma pessoa. Uh, para isso a não ser efetivamente perceber como é que é ser ministro e aprender também um pouco no trabalho um, agora uma coisa é certa acho que todos nós preferimos que, que a pessoa que, que está à frente do, do ministério ou, ou qualquer que seja a pasta que seja uma pessoa que primeiro esteja ligada à área acho que é essencial, acho que é o que faz, é o que faz sentido para todos nós e, em segundo lugar, que, que seja reconhecida pelos seus contemporâneos e pelos seus colegas, não é? E nisto aqui, eu acredito que é Elvira Fortunato e, e Helena Carreiras, que foram as duas pessoas que eu mencionei, que cumprem ambos os, os requisitos. Um, são pessoas que, com, com reconhecimento internacional, que já uh, assumiram cargos a mais alto nível e que os cumpriram, Uh, segundo as pessoas que percebem disso, cumpriram de, de maneira exemplar, nomeadamente Helena Carreiras, que foi uh, diretora
0: do Instituto de Defesa Nacional. Mas já está, esse era o meu ponto. ela foi diretora do Instituto de Defesa Nacional, que é que não é um cargo de gestão das Forças Armadas, é um cargo das Forças Armadas, compreendes.
1: Compreendes aqui mas a isso, diferença. Mas isso é, é que o, mas ministro isso é... Está,
0: o ministro está de fora. O ministro é um órgão político que está uh, a gerir um órgão das Forças Armadas, por exemplo.
1: Mas isso era o que eu estava a dizer, ou seja, a única maneira de tu seres ministro não não há não há um, um trabalho efetivo que tu prepare para isso, ou seja, por isso nestas escolhas eu acho que tu tens que ir pelas qualidades que tu consegues identificar de, de pessoas que, que sejam reconhecidas e que, tenham, e que tenham palmarés, digamos, para dar na, na área e que acreditemos que, que, que consigam levar a pasta a bom porto. Obviamente que, que ser uh, presidente do, ou diretora do IDN é, é, é completamente diferente de, de ser ministra da defesa, mas qualquer emprego o seria, seria, não é? Não há nenhum emprego que, que iria ser... Mas eu não estou a dizer que haveria um assumido. emprego que capacitaria claro, claro. mais. Eu estou, estou a tentar claro. perceber eu como é que... Eu também não mencionei isso, mas o que eu estou a dizer é que visto que ela... Tem esta experiência, não só no, no, no Instituto de Defesa Nacional, mas também em outras vertentes da vida, uh, acho que é assim preferível, assim, do que termos uma personalidade puramente política em frente à pasta, como, como é, por exemplo, o, cargo de, o
0: caso de, de Fernando Dino. Muito bem. Miguel, queres comentar também esta questão?
2: Sim, eu aqui eu partilho a opinião do Rodrigo. Aqui eu penso que uma pessoa para chegar a ministro de algo ou de alguma pasta importante, tem que conhecer a realidade que vai gerir, portanto eu, eu penso que seja importante que, que uma ministra da defesa tenha algum cargos relevantes ou, ou pelo menos esteja por dentro da área da defesa e não caia de paraquedas apesar de ter boas capacidades de gestão. Ah, acho que, claro que as capacidades de gestão e perceber o, os problemas de fora e conseguir aplicá-los da melhor forma é importante, mas não deixa de ser também importante a consciência da realidade por dentro da, da sua pasta e perceber os problemas reais que se vivem no dia-a-dia, -dia dentro da, da parte da defesa, da saúde, do, do que for, um, e para isso é preciso ter estado e, e acompanhar, portanto eu penso que também ter essa vertente operacional seja importante, porque sem perceber o que é que é preciso fazer também é difícil conseguir gerir da melhor forma.
0: Sim, mas conhecimento, mas conhecimento de causa é diferente de, de estar tipo, intimamente ligado à, à área e ter feito a carreira toda na área. E o ministro também não, não, não trabalha sozinho em equipa. É importantíssimo e não seria mais, 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 mais importante ter um ministro com o tipo de capacidades que depois rodeasse de pessoas que o aconselhassem depois noutro, no tipo de vertentes talvez mais, mais técnicas. A, a minha questão no fundo é... Um bom ministro da defesa tem que ser necessariamente um, um general, um bom ministro de educação tem que ser necessariamente alguém que tenha sido professor durante 30 ou 40 anos, Pá, igual para um ensino superior só pode ser, um tem que ser necessariamente um, 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 um investigador, na justiça tem que ser necessariamente um juiz ou, ou, ou um advogado, ou pessoas que conheçam efetivamente o meio, mas para as questões mais técnicas se rodeiem de de pessoas que compreendem mais estas questões técnicas, digamos assim. Porque a verdade é que um ministro tem tantas responsabilidades que pode ter conhecimento de uma determinada, pode ter conhecimento da área no geral, porque passou lá há muito tempo, mas nunca vai ter um conhecimento tão, assim, tão, tão, alargado, tão alargado quanto, quanto isso. Para um, para um, pronto, é a mesma questão. Para o Ministério da Saúde tem que ser necessariamente um, te, um, um médico ou enfermeiro, alguém com capacidades de gestão na área da saúde, que depois se rodeia de pessoas que percebam mais a fundo das várias violências técnicas do, do cargo em si. Porque depois lá está, o ministro precisa de, um, de uma capacidade política, não é? de entender o efeito político que as suas decisões têm, não só o efeito no, no meio o efeito efeito, o efeito técnico digamos assim, o efeito operacional mas também o efeito político que as suas decisões têm uh, que podem pode não que se perde um bocado se essa se pessoa ficar vier demasiado dentro do da corporação um exemplo foi o aumento das 35 horas a diminuição das para para as 35 horas semanais da função pública teve um efeito um efeito político muito grave que foi um, a criar muita azia, digamos assim, quem trabalhava no, no privado, criar um problema enorme com os enfermeiros e isso tudo, porque não tinham, não tinham, não, 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 havia falências havia, havia no, no sistema de saúde porque não havia enfermeiros suficientes para trabalhar e se calhar uma redução das 35 horas semanais é algo que, do ponto de vista corporativo, faz sentido, para os enfermeiros é bom, Trabalhar em 35 em vez de 40 horas, por exemplo, mas tem efeitos políticos graves, não é? Hum, a minha é questão tal, é um é bocado mais, de... mais por aqui. É esta, esta idealização do ministro como um tecnocrata que eu tenho dificuldade em compreender, é só mais por isso.
1: É assim, eu acho que o que nós estamos a falar daqui, e, e é assim, tu ainda falaste um bocado, eu vou tentar, vou tentar desempacotar aqui um bocado, porque ainda foi, foi muita coisa, mas vou tentar tocar nos pontos todos. É assim, primeiro, em primeiro lugar eu acho que uh, o ministro ser uma pessoa que vem diretamente da área só traz credibilidade e, e confiança à pasta. Porque assim, eu acho que, vou dar um exemplo para Estapafúrdio, eu acho que se o próximo ministro das Finanças fosse, sei lá, tipo um, um ator Nada com, outros atores, nada com outros atores, mas obviamente não seria a melhor pessoa para, para assumir a pasta, não é? Agora, obviamente que não precisa necessariamente de ser um, um tecnocrata em que só veja números e tem que ser assim porque é assim que é, até porque uh, eu acho que há é uma coisa que é muito importante que é uh, essas competências, essas valências técnicas, é algo que se adquire durante muitos anos e. E é algo que demora muito tempo a construir até, chegar de, até chegares ao ponto de seres reconhecido internacionalmente pelas tuas valências técnicas como técnico naquilo que tu, naquilo que tu quer que sejas. Agora, para seres político, não, eu acho que é, que é diferente, ou seja, primeiro eu, eu acredito plenamente que tudo é política e todos nós somos políticos na medida em que todos nós participamos ativamente na sociedade e temos opiniões sobre os mais diversos temas. Uma pessoa que é, que é técnica na sua área, dando o exemplo de Helena Carreiras, é, é política também e também aprende a, a fazer esse jogo político e essa, e essa vertente do jogo, digamos, na, na pasta. Agora, acho que o que nós estamos a confrontar aqui são duas coisas, que é, preferimos ter uma pessoa com um perfil mais técnico uh, dentro da pasta ou, ou, ou preferimos ter uma pessoa mas com outro tipo de experiência, mais política mais de gestão política e tudo mais uh, a liderar a pasta, é, é assim eu acho que eu como português e, e crente que o, que o país siga um bom rumo, acho que prefiro mil vezes que, que a pessoa que, que esteja à frente do ministério que seja que me transmita confiança e que eu posso olhar e, e consiga dizer, ok, esta pessoa pode não ser a melhor política do mundo, mas efetivamente tem conhecimentos na área do que, do que olhar para a pasta e dizer, ok, esta pessoa, o reconhecimento na área é fraco, mas é, bom, é boa gestora ou boa política hum, e, portanto, está tudo bem. Eu, 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 para mim isso, isso não faz muito sentido, independentemente da assessoria que pode, que pode vir com isso, porque, apesar de tudo, um, um ministro mais técnico continua a ter assessoria, e essa assessoria continua a ter qualidade e dá para, dá para cobrir todas as facetas, não só da vida, da vida política, mas, mas da vida técnica também, que, é, que, que acaba por ser essencial na, na administração de uma pasta. Mas não sei, não sei o que é que o, o Miguel acha, mas isto é, se calhar, um bocado dos meus pensamentos sobre esta discussão.
2: Não, por acaso eu concordo contigo, eu também penso que ter uma visão técnica da área é fulcral, apesar de que tem de ser complementada obviamente com uma com um espírito de bom gestão, porque terá ter uma equipa grande para gerir uh, sobre a pasta, e também de um espírito crítica uh, apurado, porque é assim, uh, e não só da, da, da pessoa, mas toda a equipa, porque realmente é preciso ver os efeitos micro, não é? Que é os efeitos que realmente uma medida tem dentro da sua pasta, mas depois os macro que, que afetará todas as outras áreas da do, do país, porque nós vivemos numa, num mundo global e cada, cada aplicação de uma medida irá afetar não só aquela área, mas também todas as outras que, que acabam por, a, nem que seja porque um orçamento que será aplicado ali não, será, não existirá por outro lado. Portanto, hum, eu acho que o que é fulcral é efetivamente existir um espírito crítico e perceber que, ok, esta medida pode ser muito bem aqui, mas se calhar o impacto que isto terá a nível macro não será ideal, portanto se calhar vamos pensar de outra forma, e eu acho que aí não depende da pessoa ser técnico ou não, é preciso pronto, ter competência e ter uma visão geral do, do país, uh, mas isso também não depende só dela, que certamente más que mais ideias que que elas terão uh, poderão ser contrariadas, não só pelo Primeiro-Ministro, mas pelos restantes ministros, pela sua equipa e pelo Parlamento no geral, que lhes irão apresentar outros postos de vista, e isso também será muito importante, haver pessoas capazes, consigo argumentar com outros pontos de vista e consigo apresentar ideias diferentes, apesar da maioria absoluta e depois, claro, eu penso que é, é crucial perceber, estar por dentro da área ter a parte técnica, porque é muito difícil dar credibilidade a alguém que está a mandar em nós e que não percebe patavina do que está a fazer de, daquela área e, portanto, fica muito mais difícil ela conseguir gerir uma equipa se não perceber, efetivamente ou ter créditos na área, portanto, eu penso que ter créditos na área é importante exatamente por isso por ter credibilidade e conseguir ser ali um, uma, um cabeça, uh, que pensa, e já teve méritos e não caiu ali porque era amiga da A, B ou C, que é um bocadinho esse jogo político que falas, penso eu, que é muitas vezes saber se mexer ou saber uh, um, estar bem presente e falar bem e conseguir... Não é, uh, tudo, não é isso, não é isso. Então, então, se calhar não percebi bem, mas pronto, no meu ponto de vista, ser bom político é um bocadinho isso. Se calhar até uma, um ponto de vista depreciativo dos políticos, mas acho que é também um bocadinho a visão da gíria do político, que é saber estar e saber se mexer bem e saber levar a sua avante porque consegue uh, exercer pressão no sítio certo ou consegue, pela sua capacidade de persuasão, conseguir mexer-se bem. Um, e pronto, se calhar isso para mim não é o mais importante. É importante, sim, o espírito crítico e também a parte técnica que consegue dar credibilidade às suas decisões.
0: Uhum. Eu, fechando só aqui o assunto, eu só queria deixar esta, esta, esta nota para pensarmos depois, para pensarmos nela, que é a técnica não tem ideologia, não é? Concordamos com isso. A técnica é baseada, lá está no conhecimento de causa que vocês estão a referir, na análise da situação e, no, e, e quase na, na decisão que será mais... Que by the numbers será mais lógica a técnica lá está, não tem ideologia é política, é a diferença entre a técnica e a política é que a política tem ideologia e, e as decisões não são todas tomadas com base em pôr os números no computador ou pensar nos números e esta é a decisão certa de absoluta, e é aí que entra a ideologia e é aí que entra a política a política vem daí a, política, a, dif, a diferença de pensar em política é pensar, lá está, pensar no pensar nestes assuntos numa forma uh, uma forma ideológica, digamos assim de diferença para a técnica por isso é que nós não vivemos numa tecnocracia mas vivemos num mundo governado, vivemos num país governado por políticos e não por tecnocratas e não só por só por técnicos porque senão elogiamos os ministros em concurso público uh, com base nos currículos deles <risos> e, e em provas de aptidão, né? fazíamos tipo um um recrutamento tipo de uh, e avaliávamos as pessoas só pelas suas capacidades técnicas e os ministros eram eleitos eram eleitos assim. Uh, mas pronto, discordamos neste, neste ponto.
1: O uh, ministro também queria tocar numa coisa. Posso, que é, dizer. Mas imagina, mesmo essas questões técnicas são ideológicas por trás, por exemplo, o um ministro das Finanças, que costuma ser sempre um cargo mais técnico, o ministro das Finanças do PS e o ministro das Finanças do PSD vai ser sempre diferente, apesar de serem ambos ambas personalidades técnicas e com e com e com competência na área, que são costumam, têm sempre atuações diferentes. Ou seja, por exemplo, no neste governo no neste governo do, do António neste governo não, mas nestes últimos anos de governo do PS, os ministros das Finanças que que é um cargo que foi ocupado por um técnico, e acho que
0: é inegável até agora até ao Fernando Por um Vindo. técnico que se tornou político. Isso é uma avaliação que mas, toda a gente fez do
1: Exatamente, mas, mas, do isso, é, mas isso é exatamente o que o que Pronto, a dizer. Eu, mas seja, ele fez ser... as suas
0: decisões, fez mas as suas é, decisões é com, natural. Um, com uma mentalidade também política. O que de eu estou a dizer é que mas a mas técnica isso... não pode, por definição, não pode, ser, não pode ser afetada pela ideologia, porque a ideologia não é... Não mas é, eu não disse isso não é, é efetiva nem material é algo mais abstrato do que isso mas, mas é o que eu estou a
1: dizer é efetivamente isso ou seja, o cargo no caso do Mário Centeno por exemplo é um cargo técnico e ele era efetivamente um técnico com ideologia por trás no, na atividade o que é que deveria fazer nas finanças ou seja, aumentar, diminuir, aumentar ou diminuir o déficit, impostos diretos ou impostos indiretos, que tipo de imposto é que vamos privilegiar Austeridade, não haver austeridade, ou seja, e são todas questões técnicas que acabam por ter uma ideologia subjacente a, a esta aplicabilidade. E depois disso voltamos atrás com o que eu estava a dizer: ou seja, tu, eu, eu prefiro que, 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 o, que o ministro seja primeiro técnico e depois que seja político, que é inevitável, do que seja primeiro político e não ter competências e depois ser técnico, é, é a minha opinião.
0: Muito bem, nós já falámos sobre os pontos positivos das nomeações para o Governo, podemos passar agora se calhar para uma ou duas nomeações que vocês podem entender mais, mais negativas, Miguel começamos agora, agora
2: por ti. Hum, pronto, eu como disse logo de início, a nível técnico e de competência técnica que o Rodrigo mencionou, eu não tenho conhecimento profundo, Uh, de, nenhum das, de nenhuma das pessoas não as conheço nem pessoalmente nem ninguém que tenha trabalhado com elas nem, nem nada do género portanto é difícil para mim avaliar a priori a competência delas e portanto uh, do benefício da dúvida agora numa questão política um, que é o que também procuro discutir aqui um pouco mais uh, eu vejo aqui dois nomes na minha opinião são os mais claros o primeiro é Fernando Medina claramente uma escolha política uh, a meu ver com, a, com as características uh, que estávamos aqui a discutir entre político e técnico claramente este para mim é, um, é uma escolha política uh, que não parece que seja uma escolha política porque ele tem uma grande capacidade de gestão mas é uma escolha política porque é uma pessoa muito próxima a António Costa, uma pessoa uh, provavelmente uh, pronto, uh, já houve ali muitos favores, muito muita amizade uh, muitas trocas de, de lealdade uh, e de fidelidade Uh, e parece-me que esta escolha é muito baseada nisso, uh, depois de ele ter perdido a liderança da Câmara Municipal de Lisboa nas autárquicas de setembro de 2021, como nos lembramos de uma forma que agora percebe-se depois dos resultados uh, eleitorais que dificilmente uh, foi ganha pelo PSD, porque não parece que o PSD esteja numa posição muito forte para ganhar eleições desta relevância, mas claramente perdida pelo, pelo Fernando Lina porque não, as pessoas estavam completamente contentes com a sua atuação um, pronto, na cidade que é a capital, portanto numa das cidades mais importantes e ele acabar aqui no, no cargo de Ministério das Finanças, Ministro das Finanças que é o ministro provavelmente mais importante uh, por ter uma relevância, uma relevância macro mais importante é ele que acaba por ditar os orçamentos, e, e isso acaba por ter uma relevância em todas as outras pastas, uh, ele acabar aqui como Ministro das Finanças não me parece uh, uma grande escolha, ou pelo menos parece-me uma escolha muito arriscada, reflete muito o que o PS uh, é e sempre foi, e acaba por, por, por transparecer muita ideia de António Costa, que é juntar os mais leais e mais fiéis a ele, os, trans, os que transmitam mais a ideia dele, que sejam mais parecidos com ele, um, e, e pronto, e nisso acaba por estar conseguido o segundo nome que eu destaco e também na minha opinião acaba por ser polémico uh, pelos seus cargos passados e pela polémica que já deu uh, é Pedro Adão e Silva eu nunca nos podemos esquecer que ele continua ou penso que ele continua uh, não sei se ele vai continuar mas ele teve, a receber 4.500 euros por mês supostamente até 2026 para organizar as cerimônias de 25 de Abril é assim isto é daqueles cargos que ah, faz um bocadinho com o Não percebo, primeiro, porque uma antecipação tão grande organizar umas celebrações do 50º aniversário de 25 de Abril e depois porque um ordenado tão elevado para, para tais funções. Um, e depois, ele acabar com ministra da Cultura, uh, também me faz um bocadinho com o mas vai dar em também a minha, a minha opinião inicial sobre o Fernando Dina, acaba por ser uma pessoa leal, certamente e com bastante relevância dentro do partido e portanto são estes os destaques que eu trago pelo lado negativo, que até poderão ser muito competentes, eu não, não tiro esse, essa dúvida porque podem ser, agora o que eu defendo é que isto transmite uma visão que eu não concordo mas que é de António Costa e foi que as pessoas acabaram por eleger
0: Rodrigo, queres dar o teu, a tua opinião sobre estas duas sobre estas duas nomeações ou outras sim, eu diria que eu concordo, concordo
1: plenamente com a, com a avaliação do Miguel especialmente no caso de Fernando Medina que é um cara que eu acho que é especialmente importante, ser Ministro das Finanças da de ser é especialmente in, uh, importante numa, numa altura em que vêm fundos europeus para, para aplicar um, temos o objetivo de continuar a descer o déficit e a dívida e junta-se a questão da guerra e, e tudo mais Acho que aqui era mesmo efetivamente um cara que era preciso ter uma continuidade mais técnica e não uma escolha efetivamente totalmente política, ou seja, acho que, e até, e até, e até vou mais longe, e digo mesmo que, que António Costa dar a pasta das finanças a, a Fernando Medina é, é um, um desrespeito enorme uh, com os portugueses, Quer dizer, se calhar não com todos os portugueses, mas com os lisboetas é, é sem dúvida, porque é uma pessoa que é efetivamente uh, cria muitos anticorpos uh, na, na sociedade, pelo menos na sociedade lisboeta, como o Miguel disse, acho que foi mais o, o Medina que perdeu as eleições do que o PSD a ganhá-las, é uma, é uma pessoa que não nos podemos esquecer, que enquanto era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa... Deu dados de ativistas russos à Rússia na altura, ou seja, um, um, e, e algo que, que a Câmara Municipal de Lisboa até teve que vir a pagar uma multa sobre isso, por ser uma violação de, dos direitos do direito internacional, acho eu, se não me engano, salvo erro, uh, mas pronto, efetivamente teve que pagar uma, uma multa por causa disso, ou seja, acaba por ser uma pessoa muito polémica para um cara que eu acho que é importante ter, ter consciência e estabilidade. Uh, e pronto, há, há pessoas que dizem que, que, que esta escolha é feita para tentar repor um bocado a imagem do Fernando Dina, tentar dar-lhe dar palco para que os portugueses acabem por ter uma visão mais positiva dele, e também para, para começar já a fazer planos para a sucessão do António Costa, ser efetivamente um delfim dele a assumir a o secretário geral do PS em vez do Pedro Nuno Santos que poderia trazer uma, uma via mais de esquerda para o partido, que é algo que dentro das elites do PS não é muito bem recebido. É assim, eu acho que não que não há muito que, não há muito a fazer, acho que o Fernando Medina vai ficar para sempre manchado. só se Portugal apresentar um superávit de imensos milhões de euros e passar a ser a maior potência mundial. Uh, a níveis financeiros e económicos é que o, o Fernando ainda safa mas, ah, mas obviamente que isso não vai acontecer não é? e Pedro Adel Silva é outro que também é um tiro completamente ao lado é, é uma pessoa que também não tem que recuperar na cultura um ministério que é sempre o parente pobre de, de, dos ministérios do Estado e pronto vai, vai fazer o seu papel não sei se vai acumular ou não com a pasta de Responsável pela organização dos 50 anos do 25 de Abril, mas é uma escolha, acho que é uma escolha infeliz, quando podia ter optado por uma pessoa que, efetivamente que viesse dentro da cultura, que percebesse os problemas e que viesse efetivamente propor solução para este, mas, mas também foi como já foi dito aqui, não sei se pelo Ricardo ou se pelo Miguel. Que acaba por ser também uma, uma escolha próxima do, do Costa, também para não levantar muita polémica e tal um, um, uma coisa de boys, não é? Como se costuma dizer os boys do PS mas pronto, há pessoas que ficaram extremamente senteadas com esta questão da cultura até porque é uma questão que eu acho que é muito importante a sociedade portuguesa eu também fiquei um bocado chateado, mas gosto de sempre dar o benefício da dúvida, portanto vamos esperar para ver o que é que vai sair daqui
0: Exatamente assim, é... Comentando só, só o, que, o que vocês disseram em relação às finanças, estou, estou 100% de acordo. Foi alguém que, do ponto de vista político, perdeu muita credibilidade uh, junto à população em geral com, com a derrota em, em Lisboa, e é um tipo um OPE da política portuguesa que falha, mas falha sempre para cima, que é um gajo que é despedido por, digamos, despedido por, por maus resultados e vai sempre e falha, falha para cima, digamos assim. Sobre o Pedro Adão e Silva. É, é verdade que alguém que, não necessariamente da área da cultura, mas também, eu não sei se a ministra anterior era ou não, não conheço. A verdade é que o Ministério da Cultura é um ministério muito particular, porque ao mesmo tempo é muito ingrado, porque a cultura portuguesa vive, como sabemos, à base de subsídios. A cultura portuguesa não é autossuficiente, nem faz dinheiro suficiente para se financiar a si própria e, portanto, lá um, está, vive à base de à base de, de subsídios. Os teatros, China mas não, não necessariamente, mas os teatros, as artes no geral, vivem à base, de, à base de subsídios. E o Ministro da Cultura é sempre uma pessoa que acaba inevitavelmente ser odiada no meio, porque é um meio muito pequeno, em que há pouca renovação, as pessoas são as mesmas sempre todos os anos, quem, quem, trate, quem recebe os subsídios, etc. Hum mas é um meio muito, muito pequeno e também há subsídios limitados para, tudo, para, quem, para todos os que, o que precisam. E o Ministro da Cultura acaba por sempre por criar ódios dentro do meio do porque efetivamente toda a gente precisa e não há suficiente para, para toda a gente. Eu penso que a escolha foi um pouco as celebrações do 25 de Abril, como vocês disseram, era uma comissão que tinha muito dinheiro afeto e era dinheiro que não vinha do Ministério da Cultura, era dinheiro que vinha, vinha à parte e muita gente referiu na altura que esta comissão seria quase um segundo Ministério da Cultura porque efetivamente aí é que haveria muitos fundos para organizar coisas do ponto de vista cultural mas claro, afetas à celebração do, do 25 de Abril. E eu já como, como responsável por essa comissão já iria fazer muito do que o Ministro da Cultura faz, que é, no fundo, distribuir estes subsídios, e então acho que aproveitaram este papel que ele já teria e assim só se queima uma pessoa, no fundo, que é o que acaba por acontecer muito no, no Ministério da, da Cultura. Mas não sei se querem comentar mais alguma coisa, se não avançávamos. Eu gostaria de, de comentar, se quisessem fazer um comentário rápido, sobre esta questão de todos os putativos... Candidatos à sucessão do, do PS estarem todos no, no governo, o Pedro Nuno Santos, não é? A, a Vieira da Silva, a, a Ana Catarina Mendes e o, e o, e o Medina, mais a, porventura a Marta Temido, mas a, um bocado já mais, mais outsider. Todos têm, todos têm ministérios, a, todos, estão, todos estão no, no, no governo. A, como é que vocês veem? Esta, estas coisas do, do António Costa uh, também com, no ponto de vista da avaliação, de ver quais é, qual é que seria talvez o, o mais adequado, no ponto de vista de tentar queimar um ao ou outro que esteja num ministério mais complicado e dar ministérios com mais notoriedade a, a outros para no final disto tudo haver uns com melhor, uh, com mais cadastro na opinião pública que outros uh, como, é que, como, é que vem, como é que vem esta, esta decisão do, do António Costa Podemos começar por ti, Rodrigo É
1: assim, eu acho que uh, acho que faz sentido todos, todos estes candidatos possíveis candidatos à liderança do PS faz sentido estarem no governo porque uh, querendo sucessão para o PS faz sentido que seja uma pessoa que tenha tido protagonismo nestes últimos anos seja bem conhecida pelos portugueses então nada melhor que, que um ex-ministro na medida em que tem sempre o palco mediático constante todo o ano, um, e, e tem efetivamente esse palco para, para serem cada vez mais conhecidos pela, pelos portugueses. Agora, uh, até parece que até, até ao Costa sair, enquanto, enquanto o Costa estiver lá, o partido estará todo unido, obviamente, em volta dele, e e enquanto ele se quiser ele, ele pode ser secretário-geral do PS até morrer acho que, acho que acho que ninguém o tira de lá ainda por cima com a segunda maioria absoluta do PS uh, só falta ou costa ter uma, uma estátua no rato hum, agora e, e daí a dizer que a escolha de Fernando Medina para, para o Ministério das Finanças não é inocente porque é uma pessoa que deixa de ter palco com a Câmara Municipal de Lisboa e para, para assegurar a sucessão, digamos, o Costa está decidido na parte das finanças, pronto, pode ser uma, se calhar como o trabalho, o trabalho já estava feito, e se calhar já está feito para os próximos quatro anos, Mete lá o Medina para depois
0: ficar. Mas é, o... é uma pasta que tem um potencial positivo. O problema de é isso: de se, de correr, mal, se correr mal, o Fernando Medina está a trabalhar. Nós lembramos do ódio que, que o Vitor Gaspar teve, bem, que foi, foi numa altura diferente, numa altura de vacas muito magras, e nós não sabemos muito bem como é que agora vai ser, porque, por um lado, há muito dinheiro do PRR, por outro lado, estamos numa, temos uma crise na Europa que já não, que não há recordação já há muitos anos, e não sabemos se vai haver muito dinheiro ou pouco. Não é? Sim, mas não. É, é exatamente. E é um cargo é, que é, é muito. É perigoso, muito, certo? É, muito facilmente se torna. Um, é sim, é, é...
1: é o cargo com mais mediatismo atrás do Primeiro-Ministro, é o Ministério das Finanças, e não é por acaso, não é? É, é capaz de ser Ministério mais importante. Um, mas vamos ver, e só quando o Costa sair é que, é que vai. Digamos haver a, a guerra, mas, mas não me choca os possíveis sucessores estarem todos no governo, não, não me choca mesmo nada.
2: Bem. Sim, eu, eu, também, a mim também não. Acho que parece-me uma jogada clara que é perceber qual deles fica bem, mais bem visto na opinião pública. Uh, ele assim consegue levar todos à prova e ver qual ele sai por cima uh, parece-me que o único que não, não esteja nos interesses de António Costa é o único, que, o único membro do governo que tem ideias e, e partilhas um bocadinho diferentes, que é o Pedro Nuno Santos efetivamente.
0: Mas também é o que tem mais apoio no PS fora das elites ou seja, o, o Pedro Nuno Santos pode ser impopular junto das elites do
2: PS em Lisboa
0: mas é extremamente popular
2: nas distritais uh... Sim, acredito uh, mas não parece que ele seja muito popular para António Costa, porque pelo menos é o que vai com ideias mais divergentes e com um percurso mais divergente. Aliás, diria mesmo que é o único ministro que tem ideias mais divergentes de António Costa. Hum, portanto, o que me parece claro é que ele vai tentar dar palco para todos os outros para perceber se existe lá realmente algum outro que se destaque e consiga ter uma melhor posição na opinião pública. Hum, e, e para isso também irá muito contribuir uh, a força que o PS tem uh, na comunicação social e a vender o seu peixe, porque eles são muito bons nisso e ninguém o pode, poderá negar. Portanto, ele terá aqui quatro anos, certamente, para tentar limpar a imagem de seja quem for, e certamente irá tentar limpar a imagem do, do Medina também. Não sei se alguma vez vai ser sucessor, não me parece. Se, se for melhor para mim, <risos> ficaria bastante feliz. Uh, e melhor para nós, na minha opinião, Uh, mas não me parece que vá acontecer porque me parece uma pessoa já demasiado queimada, se, poderemos, se podemos usar esse termo, uh, pelo que fez em Lisboa e, e mesmo por este cargo que ele agora vai obter, é verdade que as pessoas têm memória curta, mas não sei se assim tão curta porque não me parece que esta vinda para o Ministro das Finanças tenha sido muito popular, uh, portanto veremos, mas is, existem claramente outras, outras pessoas dentro do partido que serão capazes de concorrer contra Pedro Nuno Santos e quem sabe vencer, mesmo que. Neste momento, se calhar, não sendo as mais populares nestes distritais.
0: Muito bem. Vocês veem, acham que o António Costa tem tendência para algum candidato em concreto? Eu acho, que eu concordo com o Miguel, Pedro Nuno Santos não, mas é dos outros. Eu acho claramente
1: que ele quer, ele quer que o Fernando Dina seja o próximo secretário-geral, mas. Pá, não, acho que não é a melhor escolha, mas acho que é claramente a. É a opção dele não sei o que é que tu achas Miguel?
2: Eu também acho que sim mas não me parece que quando chegar ao momento ele o vai escolher porque ele também não é parvo uh, a menos que realmente nestes quatro anos aconteça uma grande viravolta volta e Medina começa a ser uma pessoa muito bem vista na opinião pública poderá vir a acontecer nunca se sabe até, e até pode vir a acontecer pelo seu bom trabalho uh, vou continuar aqui a dar o benefício da dúvida até provas em contrário porque, como é óbvio ele começou hoje não posso já estar a julgar o trabalho dele sem o ver isso não faria qualquer sentido, portanto se efetivamente ele mostrar a competência para tal e, e as pessoas começarem a vê-lo como uma pessoa em que podem confiar acredito perfeitamente que será a escolha número um e é aquilo que deseja uh, mas veremos veremos se ele terá condições para avançar com a sua escolha número um ou terá de ceder e ir por outra pessoa
0: Muito bem uh, mudando agora, agora de assunto de, de assunto, a uh, Ivana das para a nova que começou hoje um, hoje tomaram posso os deputados e houve os primeiros, os primeiros discursos na Assembleia da República, também tomou posso o um novo presidente. Não sei se já foram, já foram as votações. Uh, para presidente da, da Assembleia da República, mas o, o perspectivado não é Edith Estrela, que tínhamos comentado aqui há umas, umas semanas ou há uns meses, mas sim a Augusto de Silva, ex-ministro do é, já, Eu
1: aproveito para interromper mas já, já foi,
0: já efetivamente, já é o novo presidente. Pronto, já é o novo presidente da, da Assembleia da República, a segunda figura do, do Estado. Um... Como é, que, como é que vocês avaliam primeiro a, a escolha de, de Augusto Santos Silva, um, pronto, um diplomata, um homem do, 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 do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para, para a presidência da Assembleia da República? E como é que perspectivam também estes quatro anos, tanto à direita como à esquerda? A direita temos dois partidos em, em franco crescimento e um partido uh, em decréscimo uh, em, em também, também evidente, que até ao verão, penso eu, não terá, não terá líder, neste momento não tem líder, o, o Rio e Rio é um líder a, a prazo e que não não se recandidatará, nem uh, nem irá nem, nem irá ser líder uh, nem, será, nem irá sair o líder do próximo congresso, congresso do PSD. Também não se prevê mais ninguém que se possa candidatar com alguma com alguma credibilidade. Uh, e à esquerda temos dois partidos que perderam, francamente, muitos deputados, a esquerda toda, a esquerda do PS tem grandes deputados como o Chega, como sabemos, mas que agora têm um, sequer, um, sequer um período facilitado de oposição, porque efetivamente têm uma oposição muito simples, que é fazer oposição à maioria, à maioria absoluta do, 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 do PS, fora o livro que, que traz sempre uma conotação, <coughs> veremos uma conotação, Uh, muito ligado ao PS, no fundo, se as coisas, no meu entendimento, se as coisas correrem bem ao PS, se as coisas correrão bem ao, ao BE, correrão, correrão bem ao livre, correrão mal ao BE e ao PCP, se as coisas correrem mal ao PS, correrão mal ao livre, bem ao BE e ao, e ao PCP. Um, como é que avaliam estas, estas duas questões, Rodrigo, começando por ti?
1: Uma questão que eu queria comentar no livro é que eu acho que o livro, independentemente de se correr bem ao Bloco de Esquerda, ao PCP ou ao, ao, ao PS, acho que o livro vai sempre crescer porque o livro sempre foi o partido do consenso às esquerdas, portanto, se as esquerdas triunfarem, o, o livro efetivamente também irá, irá triunfar, e se as esquerdas não triunfarem, acho que efetivamente conseguem sempre... Uh, dar a volta por cima com, com, com o crescimento que eu acho que, eu acho que vão ter uh, ao longo destes próximos anos com, com mais palco e tudo mais e, e é normal estes partidos que entram na, na primeira vez que entram no Parlamento portanto, obviamente que o livro não, não é a primeira vez que está no Parlamento, mas é a primeira vez com estabilidade uh, costumam crescer, portanto acho que irá sempre crescer uh, acho que o Augusto Silva não sei, não sei, honestamente, não sei se é uma boa escolha para presidente da Assembleia da República ou não, até porque politicamente não, não sou grande seguidor do, do percurso dele.
0: É uma figura discreta do é,
1: mas é uma Sim, sempre foi uma figura discreta quando era ministro dos negócios estrangeiros, mas dizem que, que, ele, que ele fez um, um, bom, um bom trabalho. Uh, o que eu tenho lido é que ele foi, está, uh, foi indicado para a Presidente da Assembleia da República, efetivamente para dar-lhe um pouco de mais mediatismo e para, para as próximas eleições presidenciais ele ser o, o, o ser candidato a Presidente da República e sendo assim o candidato do, do PS, apesar de pronto ou ser, ser um, o candidato apoiado pelo Partido Socialista para não acontecer como aconteceu uh, no ano passado em que o Marcelo Rebelo de Sousa candidatou-se, mas como a Ana de Gomes também se candidatou, o PS ficou ali um bocado entre espada e a parede, porque não podia apoiar o Marcel, porque o Marcelo veio do PSD, mas também não queria apoiar a Ana Gomes, porque a gente sabia que o Marcelo ia ser reeleito. Uh, e, e no que toca à oposição, Ai, cheguei agora um bocado, mas no que toca à oposição, uh, acho que se aviziam de tempos fáceis, tanto para a esquerda como para a direita, acho que ser a oposição... Na, acho que ser a oposição em maioria absoluta é muito fácil porque é estar atento à, às digamos e aos pés na poça que o PS for dando e apontar e, e argumentar e, e até usar máxima propaganda sobre isso uh, porque efe, e efetivamente vai ser muito difícil esses partidos fazerem alguma coisa e esse é um, um, um ponto principal por onde eles podem pegar na, na parte da, da oposição Portanto, avizinha-se que acho que vai ser fácil para o bloco, o PCP, chega a iniciativa liberal, fazerem a oposição ao PS. Uh, estou curioso é para ver como é que o PAN agora vai, uh, vai digamos, dar o rebound depois dos resultados nestas últimas eleições. Uh, acho, que, acho que essa vai ser a verdadeira prova de fogo. Se, se, se vai acontecer como aconteceu ao Bloco, que, que depois perdeu imensos deputados, mas depois voltou e teve o, o seu melhor resultado sempre, ou se perdeu três dos quatro deputados eleitos que tinham e, e vai continuar a ser o partido de um, dois deputados, vamos ver. Mas são tempos entusiasmantes, como são uma nova legislatura, um novo parlamento, talvez não entusiasmante porque temos uma maioria absoluta, mas entusiasmante porque os trabalhos parlamentares voltaram e e independentemente da ideologia política acho que temos todos que acreditar que todos os partidos e todos os deputados querem melhor para o país portanto é, é ver o que sai daqui e, e nós cá estaremos para comentar os diplomas absurdos do Chega e, e, uh, e eu irei estar cá para, para mandar vir com o Miguel com, com os diplomas do Iniciativa Liberal e, e tudo mais portanto é isso basicamente
2: Miguel? Para terminarmos. Pronto, para terminar, pronto, não há muito mais a dizer do que o Rodrigo disse. Concordo também na opinião dele sobre, a, sobre o presidente da, da Assembleia. É uma pessoa claramente discreta, não, não tem grande perfil político como tinha o anterior, que para mim uh, era outra das escolhas bastante polémicas que o, que o PS também tinha. Portanto, nesse aspecto acho que estaremos pelo menos um bocadinho melhor, uh, com um melhor presidente, diria eu. Um, a constituição do parlamento apesar da, da maioria absoluta no meu entender também está melhor agora do que estava anteriormente uh, como tu disseste com menos deputados dos partidos de esquerda ou de extrema esquerda como queiramos considerar uh, infelizmente a extrema direita também estará lá representada de uma força maior uh, o que é particularmente perigoso uh, veremos até que ponto perigoso estou para ver uh, esses deputados o que é que o que é que darão ao Parlamento uh, ou o que é que não darão. Uh, nós conhecemos bem André Ventura, ainda não conhecemos os restantes uh, e o Partido de Um Homem Só, como, como era antigamente, já não será mais. Veremos quais serão as ideologias deles e, e também será curioso acompanhar isso. Uh, apesar de hoje já temos também um bocadinho um ensaio geral do, para o que é que eles vêm, uh, Bem ou mal é a postura deles, uh, conseguem acabar sempre na primeira página dos jornais e isso é, é algo que eles fazem muito bem. Um, também os out as outras pessoas as outras intervenientes acabam sempre por conseguir dar esse palco um, apesar de já de muitos anos é muito difícil combater e perceber como é que se há combater esse tipo de políticos um, mas cá estaremos para ver um, e pronto e, e cá estaremos, cá estaremos para, para condenar todas as políticas e todos os impostos mortáguas que não sejam cumpridos pela parte de quem os tenta introduzir uh, e pronto, e serão quatro anos realmente muito entusiasmantes. Muito bem. Alguém quer fazer um
0: comentário sobre o PSD, sobre a sua liderança e sobre o seu futuro?
1: Vamos ver, não é? Uh, acho que já há alguns potenciais candidatos. Luís Montenegro, um deles. É assim, acho que a velha guarda do PSD, acho que... Não vai, não vai mudar muito especialmente Luís Montenegro que é que acaba por ser acho que traz algo de pouco acho que não traz nada de, nada de diferente uh, uma coisa que eu acho que o Rio trouxe na altura quando foi eleito do PSD, para, para o líder do PSD é que era, era uma, um líder que se calhar vinha um pouco de fora de, dos, dos tradicionais nomes que estávamos habituados associados ao PSD uh, mas pronto Independentemente do que aconteça, eu espero que, que o PSD venha com, com um líder forte e, e que faça uma oposição forte, que apesar de não, apesar de não, não concordar um perto nem de longe com, com o partido, acho que é sempre importante termos temos o, o segundo partido da oposição forte. Portanto, boa sorte para todos os militantes do PSD.
0: Muito bem. Alguém quer dar uma nota final antes de terminarmos?
2: Não, aqui em relação a este assunto, parece-me que o PST continua muito perdido, uh, e também pela saída tardia do Rui Rio, não me parece que ele, que ele esteja a optar pela melhor estratégia, uh, se bem que também houve aqui um interregno de três, três meses, em que, que deixou de ser muito relevante quem estaria lá, porque o Governo uh, nem sequer havia um Parlamento uh, assumido, não, nem nada disso, mas agora que há, parece-me um bocadinho um pouco uh, mal jogado pela parte do Rui Rio com muitas outras opções dele que não se conseguem perceber, como a contínua oposição aos debates quinzenais que ainda hoje se falam e portanto eu acho que era importante o PSD já ter definido um líder mais rapidamente mas nem, não me parece que haja um homem forte, parece-me que o partido está muito partido ainda e, portanto, também será muito interessante ver como é que o partido sairá deste problema, me parece que é uma decisão muito importante para os próximos quatro anos de PSD podendo isso arriscar a perder mesmo a sua relevância política no futuro porque existem agora novos partidos à direita que, que estarão atentos e, e têm uma energia e uma consolidação diferente neste momento que uh, poderão ser perigosos portanto veremos como é que isso vai desenrolar. Muito bem,
0: uh, sendo assim terminamos com esta nota
2: uh, este episódio da
0: mão invisível obrigado Miguel, obrigado Rodrigo e até à próxima
1: Obrigado, até obrigado a próxima. boa
2: noite, boa noite.